0: y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales
1: diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta es un... pues estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas sí, circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. En de cercanías que circulaban de Esto es Historias
2: de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
0: Muy buenas noches amigos, esto es Historias de la Historia aquí en la sintonía de VivaRadio.es donde cada semana venimos a mover los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para hablar de, un, de una biografía, de un hecho, de un capítulo de nuestro paso por, por este planeta en el que muchos han dejado huella muchas veces a, a costa, o a pesar, o en beneficio de otros La historia que os traemos esta noche eh, es una biografía de un personaje peculiar en una España convulsa. Y en el programa de hoy, para explicar quién era, quién era Federico Urales, quién era Juan Monsen Carret, eh, voy a contar con una ayuda a la que tengo que agradecer desde ya, antes de presentarlo siquiera, porque son dos personas que saben mucho de este personaje, Acaban de editar un libro fantástico, una revisión de la autobiografía del propio Federico. Para mí es un placer presentar a Teresa Belló, que es profesora del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Hola, Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Teresa. Y también acompañando junto a Teresa, Ginés Puente, también profesor del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Hola, Ginés. Buenas noches. Bueno, la pregunta... Es fundamental a estas alturas de, del programa, cuando recién lo acabamos de comenzar, como quien dice. ¿Quién era Federico Urales?
2: Bueno, empiezo yo. Federico Urales era un personaje, yo creo que en parte eh, casi fascinante, en el sentido de que es un personaje muy poliédrico, eh, y esto mm, es, mm, intelectualmente siempre es atractivo. Es un personaje que responde al patrón de muchas figuras interesantes de los últimos años, del siglo XIX, en este país, digamos, políticamente muy encorsetado dentro del régimen de la restauración, de un régimen que está entrando en una fase de crisis, y en la que surgen eh, todo un conglomerado de ideologías muy diversas, eh, eh, que en parte están relacionadas entre ellas. Mm, surge el anarquismo, obviamente el socialismo, que digamos, sería, sería el sector más localizado, surge el pensamiento, surge el, el naturismo, diferentes corrientes de, de áreas muy diversas, todas tienen, en definitiva, un, un punto de, de la relación. Eh, eh, Juan Monseigne, en este momento, a finales del siglo, es un personaje que sub, de parte del ámbito rural, de un ámbito rural muy cercano a, núcleo, a núcleos industriales, de ya con, con una formación de, de, de unas relaciones en este, este mundillo intelectual, y eh, que rápidamente, por la vía matrimonial, eh, entra en contacto con el mundo de la escuela racionalista. Mm, en fin, es, eh, es especialista en este, en este aspecto y en, la, en, la, en, la, en el papel que desempeña Teresa Mañé, la mujer de películas. Es un personaje de un día muy inquieto, muy activo, eh, con todo lo que eso tiene de positivo y al mismo tiempo con todos lo, los elementos negativos que tienen estos personajes que eh, quieren ser protagonistas de la historia. En, y, de alguna manera, la, 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 los acontecimientos de finales del siglo XIX, los acontecimientos dramáticos que tienen lugar básicamente en Cataluña relacionados con el ámbito de la violencia y del mundo anarquista, eh, hacen que Federico Urales y su esposa eh, se vean condicionados por esas circunstancias y se ven involucrados en el que es el proceso judicial el más importante de los últimos años del siglo XIX, que llamamos el famoso proceso de Montjuic, y esto eh, eh, llevará eh, que Urales entre a formar parte del de este, de mundo intelectual y luego facilitará la, la creación de la revista Blanca cuando se instalen extraditados en Madrid y toda la serie de acontecimientos que... Eh, sucederán en los
0: años
1: siguientes.
0: Que de momento bueno, hay que decir, hay que decir que sobre todo en, en una parte en la juventud de, del personaje que nos ocupa aparece una influencia clara en los textos de, de la etapa revolucionaria de Pimargal. Y, y también, como lo decía antes, antes Teresa, fue yo creo que el, el matrimonio, a partir del matrimonio con Teresa Mañé, cuando empieza a, a decantarse ¿no? hacia hacia posiciones más anarquistas. Exacto.
2: Sí, en Cataluña, el, todo este mundo, a finales del XIX, en el último cuarto del XIX, todo el, el espacio republicano eh, entra... Eh, estrechamente en contacto con algunos sectores del anarquismo. Es decir, es, es muy frecuente que cuando analizamos biografías de personajes que han tenido un papel importante tenemos claramente una, una trayectoria empiezan militando en lo que era el partido demócrata-basado por el republicanismo, por el, por el republicanismo federal y acaba en sectores relacionados con el anarquismo. Es una trayectoria muy frecuente.
0: Bueno, hay que decir para la gente que nos está escuchando que la autobiografía de Federico Urales está editada por, por la Universidad de Barcelona, que antes de antes de que entremos en el libro nos vamos a encontrar con cuatro estudios. Dos de ellos lo firman los invitados que tenemos aquí esta, esta noche. Eh, Ginés, te pregunto, ¿qué tan difícil o qué tan fácil ha sido, en base a los, las pistas que daba el propio, el propio autor en el, en el libro, aproximarse a la figura de, de Federico?
1: Pues es una figura, como ha dicho Teresa previamente, bastante compleja. Antes, antes de nada, me gustaría decir que también ha participado en la coedición la, las publicaciones de la Universidad Rubiria y Virgilio de Tarragona, eh, que es un proyecto conjunto entre ambas, entre ambas editoriales. Eh, la historia de mi vida, a nivel de, de edición, ha sido bastante compleja. Es un libro bastante difícil de conseguir, de localizar, porque eran, fueron tres volúmenes, se publicaron en películas, dentro de un mismo periodo, entre 1929 y 1930, pero que no se publicaron a la vez, no, no vieron la luz al mismo tiempo. Entonces, eh, ya de, de por sí, eh, que la gente tuviese los tres volúmenes en el periodo fue difícil. Una vez llegado el franquismo, existe también un poco de expolio, y destrucción de estos tipos de, de, de publicaciones fue difícil y peligroso después eh, exactamente no y para nosotros ha sido como una tarea muy compleja la reedición, porque es un libro bastante difícil no la lectura no es no es sencilla más aún teniendo en cuenta las peculiaridades de la ortografía del periodo no Joamunse es un maestro autodidacta estudia magisterio pero de manera sin ir a clases prácticamente y su lectura y su, y su literatura es bastante difícil, ¿no? Además es una persona que escribe de manera muy barroca, podríamos decir, ¿no? Muy compleja, con la utilización de un, de un lenguaje, pues también consecuencia de, del, del periodo donde escribió esos volúmenes, ¿no? Y, sin embargo, para nosotros fue una, una reedición muy bonita, a su vez, ¿no? A pesar de esta complejidad, porque consideramos que es un libro que es imprescindible para entender la historia no solamente del anarquismo, sino del movimiento obrero y de, y de la política de estos últimos años del siglo XIX y de las primeras dos décadas del siglo XX, ¿no? Porque no solo sirve para entender el anarquismo, sino que Joan Monsen se relacionará con personajes tan importantes como puede ser el, el propio Pablo Iglesias, ¿no? creador de, fundador del Partido Socialista, pero también se relaciona con Le Roux, se, se, se acaba relacionando con la, con la capa mayor de, de la política española, ¿no? no solamente por la importancia que pudo llegar a tener la revista blanca, sino por, eh, por el personaje que llegó a convertirse a finales del siglo XIX.
0: Define Juan Monsen la revista blanca como eh, sociológica, científica y artística. Yo que no he visto en mi vida, un ejemplar de la revista Blanca, seguramente vosotros sí, que me iba a encontrar en esa revista.
2: Eh, a ver, es, eh, es, es muy interesante. Eh, primer consejo, si no lo han visto, procura verlo. <risa> es como la primera etapa, porque incluso estéticamente es realmente bonita. Eh, a ver, yo creo que la, el, el propio, el, es, es muy interesante. El propio título de la revista es un homenaje a la revista Blanche, que se publicaba en Bruselas, y eh, en definitiva, por, eh, por cuestiones estratégicas, ¿eh? la definiríamos como una revista francesa. Y fue la, revista, la primera revista, los editores de la Revue eh, Lange fueron los primeros que acogieron eh, el, a un personaje interesante, se llama que fue de las primeras personas que cuando se produjo el macro proceso de Montjuí, después de la bomba de, de Barcelona, la presión del Corpus, una de las primeras personas que por cuestiones familiares eh, salió, de la, salió del castillo, salió de la cárcel. Eh, este personaje acudió a la Premier para contar toda la tragedia del proceso. Y entonces, Urales, cuando después de su propia extradición a Inglaterra, cuando pudo regresar a España y se instaló allí, eh, con la ayuda económica de Alejandro Leroux, de la iniciativa de del republicanismo brasileño, fundó esta revista. Eh, Urales, el título era un homenaje y el contenido era casi una traslación de la revista francesa. Entonces quería ser una revista que no se quería definir ni como un periódico político ni, ni el portavoz de ningún sector, sino, sino que no quería revivir este ámbito cultural muy amplio, muy heterogéneo, con unos límites muy difusos y esto permitía que eh, personajes interesantes del mundo, digamos, intelectual o cultural de la época se sintiesen cómodos en la revista. Por lo tanto, no es una revista estrictamente de ideología del artista, porque no quiere serlo, pero de personas digamos con una mentalidad muy abierta y con unas claras simpatías por un movimiento que definitiva era un movimiento alternativo, un movimiento de protesta. Y aquí en parte el título. Me quería abarcar estudios muy diversos. Por eso tienes tener este título un poco amplio y que en sí cabe todo. Capito todo lo que proceda de un ámbito cultural e intelectual. Desde mi punto de vista, la primera época de la revista Blanca es muy interesante.
0: ¿Era mucho más, re mucho más reivindicativa el luchador, por ejemplo, que la revista Blanca? Exacto, sí. Era, era
2: mucho más uh, radical desde un punto de vista social. El luchador era una revista sí. más, sí. más
1: popular. Sí, hay tierra y el... ¿no? No, que, que apuntando lo que acaba de decir Teresa, ¿no? que en la primera etapa la generación del 98 eh, a nivel de literatura participa muchísimo, participa Unamuno en la fundación, da su apoyo, acaba publicando muchísimo, publica, eh, bueno, Clarín, Leopoldo Alastair, da en un primer momento el visto bueno para que se publicase la publicación, al final cuando Clarín, que era católico, un católico bastante practicante, eh, de la línea estética y política de la revista se acaba eh, separando, ¿no? Clarín, que había conocido a, a Joan Monsen en su etapa en el productor de dirigido por Alejandro Leroux. Es, un, es una revista en esa primera etapa que donde donde participan, pues, como digo, Unamuno, Clarín, eh, acaba también eh, Pimar Gall, acaban publicando todos los grandes intelectuales del periodo, sobre todo de esta primera generación del noventa, de esta generación del 98, y de esta sobre todo esa generación del 98 teniendo en cuenta las, los, los escritores y escritoras más, más alternativos o con una tendencia más simpatizante por el movimiento libertario.
0: Leyendo un poquito la, la biografía de, del personaje de Juan Monsen, uno encuentra que realmente eh, estuvo presente en un montón de capítulos que configuran gran parte de, de la España que vendría después de bueno, un poquito antes de la guerra civil eh, la semana trágica de Barcelona allí estuvo también junto a Francisco Ferrer Guardia eh, estuvo, bueno tuvo que ex, eh, estar eh, exiliado en algunos momentos participa en, en la fundación de la CNT ¿Cómo, cómo, ¿cómo pensáis o cómo sentís con el estudio del perfil del personaje que evoluciona la ideología a medida que van avanzando los capítulos de los que es testigo en su vida este, este personaje
2: has dicho una palabra clave es testigo y eh, ya había dicho en principio que el personaje es complejo y a veces él mismo se autoetorga más protagonismo del que realmente tuvo, pero en sí. todo caso fue testigo ah. Es decir, es la, 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 la biografía de, o las memorias de Orales eh, son, un, son un texto que yo creo que todas las personas que hemos trabajado de una manera u otra o estamos interesadas en este periodo, en estos temas, tenemos que leer. Pero al mismo tiempo hay que conocer al personaje para interpretarlo en lo que dice. O sea, él es testigo de prácticamente todo. En algunos, en algunos casos es, más, es menos protagonista del que dice, pero en todo caso está, nos da su propio relato. ¿Pero qué eh, eh, tiene? Inter es interesante. El anarquismo es muy poliético. A veces lo, 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 lo simplificamos mucho, pero es un movimiento enormemente polémico. Eh, culturalmente yo creo que muy interesante porque siempre aporta cosas nuevas, pero tiene muchas maneras de manifestarse. Y en definitiva un, hay un elemento que, que es inapelable, que es que todo movimiento necesita tener un, un, un espacio social en el que apoyarse amplio. Y de todas las facetas en las que el anarquismo puede presentarse, indudablemente el espacio que, que tiene un pool de, de público importante o de sector importante es el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo fundamentalmente necesita sindicatos. Claro, aquí hay un, un choque con Federico Urales, porque Federico Urales mmm, no acepta, no respeta, no entiende el sindicato. Él forma parte del anarquismo, pero en, para él el sindicalismo es un mal menor que el anarquismo tiene que asumir porque tiene un espacio social importante. Por lo tanto, en los momentos en los que el, el sector anarquista, que será la formación del sindicato a partir de la gente, se vaya consolidando Urales es escritivo. siempre será muy difícil y siempre terá, tendrá enfrentamientos durísimos con sectores importantes de la gente yo creo que uno de, los, uno de los momentos de enfrentamiento más duro se produjo cuando repartió la revista Blanca con, con, digamos, con la plana mayor del sindicalismo como por ejemplo este año por las cuestiones de los presos él no, no entenderá el sindicato el, el propio pragmatismo en el que el mundo sindical tiene que entrar en muchas opresiones. Se defenderá, se defenderá de una línea, digamos, entre comillas, más purista y, y las relaciones serán siempre muy complejas. De hecho,
1: bueno, de hecho, ¿no? representa como la idea del anarquismo individualista más ortodoxo y releyendo un poco la, para hacer la, las introducciones, la biografía de Juan García Oliver, ¿no? El eco de los pasos como representante uno de los líderes que decía Teresa de, de esta CNT de los años 20 y 30 se llevan horrorosamente mal ¿no? es como que uno representa esta idea sindicalista y el otro la idea ortodoxa e individualista eh, vemos como sí que es verdad que la biografía mejor de Juan García Oliver se ha hecho más famosa se ha reeditado en diversas ocasiones representando esa idea anarquista sindicalista y la de Juan Monsen la de Juan Monsen eh, representando ahora esta idea individualista y más ortodoxa,
0: pues aprovecho que me digáis esto para preguntar eh, directamente a la gente que no que acaba de incorporarse ahora mismo ahora a, a, al programa: eh, ¿qué tanto influyó o que, como, qué tan influyente fue el, el papel de la figura política que representó Jean Moncey en su propia hija, en Federica, que llegó a ser incluso ministra de la Segunda República Espa Española, si no me equivoco? ¿Qué, qué, ¿Qué influencias de él encontramos en, en su hija? Porque, bueno, su mujer, eh, Teresa Mañé, en, en, en Juan, es fundamental. Pero los, los padres de su hija, ¿qué, qué dejaron?
1: Es, una, es una, una pregunta
2: complicada, una respuesta complicada. Porque, y en esto coincidimos, cuando yo, seguramente con acciones distintas le voy a a Yo creo que la propia familia es una familia compleja. Yo partiría de la idea de que entre Juan Monseigne y Federica Monseigne, o entre Federico Urales y su hija Federica Monseigne, hay una. Aquí entraría como la revista Blanca, en cuestiones un poco sociológicas, aunque no me corresponda, sería una sociología barata la que yo aplique. Hay una adoración padre-hija. Federico Urales está realmente prendado de su hija. No hay alguna expresión en, en sus propias, en las propias memorias que él justifica, llega a justificar la aparición de la segunda etapa de la revista Blanca por el hecho de que su hija es una persona intelectualmente potente y en aquel momento él considera que no hay ninguna publicación en el espacio español que sea capaz de acoger la capacidad productiva de su hija. Creo que esto es una buena muestra del personaje. Por parte de usted, dedicado. Eh, realmente luego las relaciones fueron entre padre e hija se deterioraron bastante ¿eh? con los años. Eh, por parte de que Federica, ¿siente admiración por su padre? Yo creo que Federica siente admiración por lo que su padre ha conseguido, es decir, en definitiva, y con todas las críticas que queramos hacer, y su padre ha conseguido estar en el centro de un espacio ¿eh? desde muchos puntos de vista. Yo creo que Federica tiene, tiene admiración por esto. Pero no creo que admite tanto al ideólogo padre. Desde mi punto de vista, y es una opinión muy personal, yo creo que Federica está mucho más influida por su madre. En cambio, no admite la influencia de su madre. Ella misma, cuando habla de sus referentes, dice, bueno, mi referente es Teresa Claramón. A mí me sorprende, ¿por qué su referente no es Teresa Mañé? Pero ella no admite que, se, que lo sea. No, son unas relaciones complejas. Nos encontramos teóricamente ante una, una familia estupenda, o sea, una familia happy flower, pero mmm, yo creo que, que hay muchos egos en, por medio y, y dificultades de relación. Para mí, personalmente, hasta donde yo he trabajado, en se ha profundizado más en este tema, siempre me ha sorprendido esta falta de reconocimiento de su de genética por la capacidad intelectual de su madre.
0: Dime, dime, Teresa. No, digo que Ginés quizás no
2: comparte totalmente este planteamiento
0: que hice yo. ¿Qué opina Ginés?
1: No, yo sí que creo que es verdad que eh, Federica Monsen admira muchísimo a Teresa Claramud, ¿no? de hecho le dedica varios artículos para reconocer la influencia a Teresa Claramun que sería, había conocido a Teresa Mañé. Eh, en sus años de juventud, que luego habían coincidido otra vez en el exilio en Londres y en Francia, con eh, en, en el proceso de Montjuic, eh, que luego se habían recon, reconciliado otra vez en su vuelta a España, también su participación en la revista Blanca, que Teresa Mañá escribe precisamente, que es una de sus grandes amigas durante toda su vida, una persona que había asistido a muchísimas veladas nocturnas en la casa de la editorial de la revista Blanca... Y es cierto que Federica eh, siente y explica y expresa de manera continua esa admiración por Teresa Claramun, que ya ha sido una mujer más de acción y de, que, que Teresa, ¿no? mientras que Teresa ya sido una mujer más de, de, de palabra, escrita, ¿no? de, de, de esa idea más intelectual, Teresa Claramun había representado una, un anarquismo, o podríamos decir incluso un anarcofeminismo, más de acción, más... más más de sindicato, ¿no?, en, esta, en este germen del sindicalismo. Eh, Teresa Clamón, que evolucionaba de esta idea de, del mundo textil, ¿no?, de, del trabajo manual que, que Federica nunca, nunca llegó a ejercer porque siempre tuvo esa relación directa con el mundo intelectual de la revista blanca, ¿no? Sí que es cierto que a, a lo largo de sus diferentes biografías eh, Federica Monseñ expresa su admiración, yo creo, por su madre, de una manera u otra, de una manera más directa u otra, ¿no?, Alguna vez sí que Federica había reconocido de que su madre había sido su maestra. Era una mujer muy dura, eh, una mujer que no tenía ningún tipo de compasión a pesar de ser maestra de vocación ¿no? en esa idea rusoniana de la pedagogía. Eh, pero sí que es cierto que se desmarca o que no muestra de una manera absolutamente clara o nítida esa admiración por una mujer para mí admirable absolutamente como fue Teresa Mané
0: Mirando un poquito mirando un poquito lo que es el, el anarquismo en el último tercio del siglo XIX y el primer cuarto, incluso los primeros 30 años del siglo XX, eh, ¿podemos decir, sin duda ninguna, que, que Juan Monsen es el gran personaje del anarquismo en España? Uno de
1: tantos. Sí, uno de tantos, sí.
0: Seguramente, es que claro,
2: hay... No, yo no me atrevería a, a, a asumir esta frase con rotundidad, pero porque en el, en el mismo periodo yo creo que hay otros, hay otros personajes digamos, tan, tan importantes como ellos, ¿no? o sea, no tenemos que, que situar a palabra de venco, a muchos otros. Eh, pero en cambio sí es un personaje que eh, consigue tener unas plataformas de influencia importantes. Eh, y más a, a partir de los primeros años del siglo XX que a finales del siglo XIX, eh, a finales del siglo XIX claro, nos encontramos en la primera etapa, en los primeros, la primera juventud de, de Monseigne, son los años en los que está más cercano al republicanismo, mm. A, a ver, no porque tenga unas, unas excesivas condiciones republicanas, sino por lo que tiene de movimiento, digamos, rupturista, revolucionario, de, de oposición al sistema. Es, es unos años que, que, que empieza, y sobre todo a partir de, de su matrimonio, a introducirse en el ámbito de la, de, de la pedagogía, de las escuelas racionalistas, pero no, no es un personaje, digamos, influente. Los últimos años lo voy Luego, claro, aparece el proceso de que lo distorsiona todo, y al ser involucrados la pareja, con todo el control del proceso, luego el exilio, luego el retorno. Y en el retorno cuando empezará a crear estos espacios de influencia cultural. Es, no sé ¿qué, qué nombre le daríamos. A ver, es un personaje influyente, yo creo, que por los espacios de comunicación que domina. Y evidentemente, y los, y los enormes contactos que tiene con sectores diversos e interesantes. Pero no un personaje
0: que cree ideología en sí mismo Bueno, el libro se llama Mi vida, de Federico Urales eh, Protagonista de episodios Vamos, que para todos los que, los que Nos gusta Vivir la historia de manos de, de quien estuvo allí Pues es un libro que, que Tenemos que tener Editado por la Universidad de Barcelona Y por Ediciones URV y con cuatro estudios, que voy a citar a todos los que han participado en estos estudios, que también lo merecen. Aparte de Teresa y de Ginés, también está Jordi, Jordi Martí Font y Jaime Rodríguez Madrazo. Muchísimas gracias, amigos, por, por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti. Teresa. Muchas gracias a ti. Ha sido un, ha sido un gustazo. Un gustazo. Amigos, nosotros nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis. Muy buenas noches y buena suerte.